0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped The Inset Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Von Darnell zu Cross Country oder von Triathlon zu Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Enduro-Pilot Joni Heidmann. Nach seiner ersten Saison als Enduro-Profi möchte ich von ihm wissen, was er über das Jahr gelernt hat, wie die Saison so für ihn gelaufen ist und was er sich für nächstes Jahr vorgenommen hat. All das in dieser Folge vom Pumpt. Hey Joni, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Hey Tobi, ähm, total gerne. Ähm, du reist mich gerade zu Hause, ähm, ja, aus Gummersbach, ähm, genau, und ich komme gerade aus dem Urlaub.
0: Ja, du hast gesagt, du hast aus dem Urlaub äh, eine Erkältung mitgebracht, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, gibt Besseres, aber ähm, hält sich alles <lacht> noch in Grenzen. Okay, ähm,
0: jetzt ist es natürlich so, dass äh, man denkt, ja gut, ein Mountainbiker, wenn der in Urlaub fährt, dann geht er natürlich irgendwo in die Berge oder nutzt so die letzten Sonntage noch aus. Wie ist es bei dir? Wo warst du im Urlaub?
1: Ähm, ich war tatsächlich ganz entspannt, einfach in Holland mal ähm, mit zwei Freunden, einfach ein bisschen ähm, abschalten, ein bisschen die Saison-Revue passieren lassen und, ähm, genau, Lecker essen und entspannen. <lacht> das heißt, bei dir ist aber die Saison jetzt auch schon abgehakt.
0: Also es kommt kein Rennen mehr, es ist jetzt wirklich Off-Season, oder?
1: Genau, also bei mir ähm, ist die Saison quasi zu Ende gegangen mit dem Rennen in mhm. ähm, Die kleineren Rennen, die jetzt danach noch wären, da hat es sich einfach zeitlich nicht ausgegangen, ähm, dass ich da noch hinfahren konnte. Du bist ja... Ich glaube, man kann sagen, du bist noch
0: relativ jung und noch relativ äh, frisch in diesem ganzen Enduro-Zirkus. Du bist 18, wenn ich es richtig äh, von deiner Instagram-Seite runter ge gelesen habe.
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich bin 18 Jahre.
0: Das heißt, das ist auch deine erste wirklich volle äh, Saison als Enduro-Racer, oder? Wie fühlt sich das jetzt so an, nachdem man diese Saison hinter sich gebracht hat?
1: Oh, das ist eine ähm, spannende Frage. Also ich sag mal so, dieses Jahr war sowieso ja ähm, ein bisschen speziell, weil ich ja noch neben dem Rennenfahren und dem Trainieren mein Abi gemacht habe. Mhm. Und ähm, dadurch ist es aber umso cooler, jetzt quasi so rückblickend zu sehen, okay, das ist in dem Jahr passiert und ähm, dort konnte ich mich verbessern, da muss ich noch dran schrauben. Ähm, aber es ist mega cool, ich bin übelst dankbar dafür, dass ich... Ähm, ja, allein diese ganze Saison jetzt so Fahrrad fahren durfte und das alles so funktioniert hat. Du
0: hast ja Anfang der Saison oder über den Jahreswechsel mit einem neuen Team gesigned, was ja auch so mit die schnellsten deutschen Athleten hat. Du jetzt als relativ junger Fahrer, was hast du dieses Jahr gemerkt, was dir das gibt, mit Torben oder mit den anderen Jungs unterwegs zu sein?
1: Oh, das hat mir tatsächlich sehr, sehr viel gebracht, weil, wie du gesagt hast, bin ich noch sehr, sehr jung in dem Sport. Ich fahre jetzt auch erst seit zwei Jahren richtig Rennen und ich konnte einfach so sehr, sehr viele Erfahrungen ähm, von denen mitnehmen und ähm, natürlich auf der einen Seite als Radfahrer besser werden, aber eben auch, und das ist das viel entscheidendere noch, als Rennfahrer besser werden, weil ich einfach die ganzen Erfahrungen, ähm, die die schon gesammelt haben, quasi übernehmen konnte und ja, besonders auch in der Rennvorbereitung vorm Rennen, ähm, das nochmal, ich will es mal sagen, ganz andere Welten eingenommen hat als in der Saison vorher, wo ich quasi noch alleine auf meinen eigenen Füßen stand und keine Ahnung hatte, um es mal doof auszudrücken. <lacht> Aber was ist der Unterschied,
0: als Radfahrer besser zu werden und als Rennfahrer besser zu werden?
1: Ja, ähm, also ich denke mal, Radfahren, da können wir alle. Sagen können wir ganz gut und ähm, mit unseren Freunden durch den Wald schanzen und Spaß haben. Aber ähm, beim Rennfahren, da spielen ja noch andere Dinge zusammen. Also, da ist ja ein ganz großes Ding, das Kopfding, also das mentale Ding. Und wie bereite ich mich auf mein Rennen vor? Ist mein Fahrrad wirklich perfekt abgestimmt, sodass alles, alle Schrauben fest sind, die Kette richtig geölt, der Luftdruck in Gabel und Dämpfer und Reifen stimmt und. Ähm, ich habe die GoPro-Videos sehr, sehr stark geguckt und kann mich an die Stellen erinnern ähm, von den Stages, an die wichtigen Stellen. So ich Also ich glaube, das hat sehr, sehr viele Facetten, die eben man so als normaler Radfahrer oder auch als sehr guter Radfahrer eben vielleicht gar nicht so kennt, sondern die erst im Rennen fahren sehr entscheidend werden. Mhm. Jetzt ist es ja so, wir kommen ja tatsächlich so fast aus dem gleichen
0: Dorf oder aus der ja, ich glaube, Stadt kann man dazu wirklich nicht sagen. Ich glaube, es okay. war das gleiche Dorf. Ähm, ja. Sind so, ja, circa 15 Kilometer voneinander aufgewachsen, sind aber eine komplett andere Generation. Du bist, du bist 19, ich bin jetzt 35. Wir sind tatsächlich noch nie miteinander Rad gefahren. Und das finde ich so so interessant, weil in dieser Zeit, ähm, als ich dort durch den Wald gefahren bin und in der Zeit, wo du jetzt durch den Wald fährst, ist halt einfach extrem viel passiert. Der Sport hat sich weiterentwickelt, aber auch die Region hat sich weiterentwickelt. Wie schaut es denn jetzt aus, wenn du dich auf deine Rennen vorbereitest bei dir, bei, ich sag mal, uns zu Hause?
1: Ja, ähm, das ist total cool. also Generell das Umfeld hier um Rad zu fahren ähm, ist mega, mega gut und ähm, ich habe einen Trainer ähm, von dem ich halt meine Trainingspläne kriege mhm. und ähm, ich sag mal so, dann eine ganz normale Woche sieht eigentlich so aus, dass ich zweimal die Woche im Gym bin und so roundabout viermal auf dem Mountainbike sitze und davon sind dann noch ein bis zweimal Intervalle angesagt ähm, und ich setze mich hier von zu Hause aus aufs Fahrrad und bin dann acht Minuten am Trail-Einstieg. Ähm, und dann geht es einfach nur noch hoch und runter. Und ähm, ja, ich genieße das total hier, die Trails fahren und bauen zu dürfen.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Also ähm, diese ganze Region, das ist ja auch die Region, wo, wo Schwalbe sitzt. Also um Reichshof rum, um Gummersbach rum. Äh, wo natürlich auch einfach viele von den Reifen entwickelt und testgefahren werden. Ähm, wie kann man sich die Trails dort vorstellen?
1: Ähm, die Trails sind hier relativ steil und eng und ähm, man hat hier nicht so wirklich steinigen Boden, sondern wirklich so dieses typische, diesen typischen Loma, so ähm, tiefer Boden, Wurzeln und ähm, relativ steil. Und du hast ja schon gesagt, du baust auch die Trails mit. Ähm,
0: jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob du dich darauf vorbereitest vorbereitet ist, beim nächsten lokalen äh, Enduro-Rennen schnell zu sein oder ob du halt Weltcup fährst. Wie hat sich der Style der Trails, die du baust, auch geändert über dieses Jahr oder über die letzten Jahre?
1: Ähm, genau, bei mir ist es so ein bisschen so geworden, dass ich einfach gemerkt habe, so dieses, ähm, ich fahre schön irgendwie einen Trail runter und alles muss smooth sein und passen. Ähm, von dem Style bin ich persönlich so ein bisschen weggegangen und habe mir so gedacht, so okay, es muss auch einfach mal es muss auch einfach mal knallen und äh, irgendwie spitz sein und ähm, vielleicht auch nicht so rund sein, weil das ist das halt, was ich dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr auch einfach schon gemerkt habe, wenn du da im Weltcup unterwegs bist, da ist nicht alles smooth, sondern da knallt auch einfach mal und darauf muss man auch vorbereitet sein. Ja, meistens
0: ist am, am Donnerstag oder am Freitag, je nachdem wann es Training ist, ist noch alles smooth. Und wenn du dann im Rennen da runter äh, schießt, dann hat sich das irgendwie geändert über die über die Tage, ne?
1: Ja, da sieht die Strecke <lacht> schon wieder komplett <lacht> anders aus.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du ja auch nicht weit von einem anderen Schwalbathleten und äh, Top-Enduro-Fahrer vom Taxi weg wohnst. Und der verfolgt ja so ein bisschen das gleiche Konzept. Also die Trails, die der baut, sind ja jetzt auch nicht immer unbedingt super lustig, sondern auch manchmal fies und eklig. Bist du mit ihm hin
1: und wieder mal unterwegs und fährst die Trails, die er da so in den, in den Hang gräbt? Ja, auf jeden Fall. Das ist mega cool. Ähm, das ist gar nicht weit von hier. Ähm, da kann ich mit dem Auto ganz entspannt hinfahren und ähm, ja, wir sehen uns immer wieder und ähm, besonders halt in der Off-Season, wo wir beide dann ein bisschen ähm, Zeit haben für nice Home-Trail-Rides. Ähm, da haben wir jetzt auch schon wieder ausgemacht, dass wir uns äh, demnächst wieder verabreden wollen. Er zu mir kommt, ich zu ihm komme und wir eine Runde Schanzen gehen.
0: Ja, ja, mega cool. Ey. Ähm, du hast ja schon gesagt, also es gibt einen Unterschied zwischen Radfahren und Rennen fahren und der größte Unterschied ist halt einfach der mentale Aspekt. Ähm, es ist was ganz anderes, wenn du durch Flatterband fährst, sobald eine Strecke links und rechts Flatterband hat, ist sie wirkt jeder Sprung größer und jede Strecke gefährlicher irgendwie, also für mich ist es auf alle Fälle so und ähm, ja, sobald halt die Uhr runtergezählt hat und du das erste Mal in die Pedale trittst, ist halt irgendwie der Druck da performen zu müssen. Wie trainierst du das dort bei den Rennen einfach entspannter und besser unterwegs zu
1: sein? Also für mich ist das so, ähm, dadurch, dass ich ja noch nicht so viel Erfahrung im Rennsport hatte, ähm, war das schon auch recht spannend, dieses Jahr halt mal der ganze Weltcup-Saison zu fahren. Und ähm, das zu trainieren, ähm, ich glaube, da ist der beste Schlüssel, eben Erfahrung zu sammeln und viele Rennen zu fahren. Und ähm, das war halt auch in gewisser Weise Ziel für dieses Jahr, ähm, dass ich einfach neue Erfahrungen sammeln kann, mehr Rennen fahre und ähm, so halt eben auch mit diesem äh, mentalen Game, sage ich mal, klarkomme. Aber für mich persönlich ist es auch einfach so, dass ähm, ich mich auch versuche frei zu machen ähm, von dem Druck, was natürlich nicht immer funktioniert und auch nicht so einfach ist, aber ähm, wenn ich an so ein Rennen gehe, dann ähm, will ich einfach versuchen am Start zu stehen und ähm, mir zu sagen, so ey Joni, ähm, du kannst jetzt dein Bestes geben und du gibst dein Bestes, aber mehr kannst du im Endeffekt auch nicht und ähm, halt mich versuchen einfach einfach ein bisschen runter zu äh, runterkommen zu lassen, weil ich sag mal so, ähm, am Ende des Tages ist es für mich persönlich nicht so, dass der dass der Rennsport mich definiert, sondern ähm, ich zum Beispiel auch wie der Taxi einen Glauben, also einen Hintergrund habe im Glauben, ähm, der mir meine Identität gibt. Mhm. Ähm, was aber nichtsdestotrotz bedeutet, dass ich ein ehrgeiziger Sportler bin und wenn ich an der Startlinie stehe, ähm, alles aus meinem Körper rausholen möchte, was geht. Aber ähm, ich glaube eben, dass da auf dieser mentalen Ebene ähm, zum einen ist das Wichtigste, dass man eben Erfahrungen lernt, aber eben, dass man sich auch bewusst macht, dass es nicht alles im Leben ist, ähm, dass ich da jetzt gerade eine Rennen runterfahre.
0: <lacht> ja, und wenn man sich das mal bewusst macht, dass äh, man ja am Ende wirklich zwar schnell den Berg runterfährt, aber eben doch nur den Berg runterfährt. Ne? Ich glaube, dann hat man schon mal schon mal sehr, sehr viel gewonnen und ähm, ja, ist cool, dass du da schon so reflektiert bist. Jetzt ist es ja so, was du gerade auch gesagt hast, ähm, du wirst schnell und gut beim Rennen fahren, dadurch, dass man schnell und gut Rennen fährt. Ähm, aktuell ist es für dich ja halt leichter, weil du bist jetzt 18, du kannst halt irgendwie mit dem Auto rumfahren ähm, wie war es bis jetzt, weil gerade in Deutschland schaut dieses ganze Rennenfahren ja gar nicht mehr so gut aus, oder? Also Oder gibt es noch viele Rennen, an denen, man sich,
1: an denen man teilnehmen kann, an denen man auch gut werden kann? Ähm, das ist eine, eine spannende Frage. Ähm, für mich persönlich war es halt irgendwie so, dass ich ähm, letztes Jahr würde ich so meine erste richtige Rennsaison bezeichnen. Ähm, und... Dort bin ich halt quasi ein, da gab es noch Gold-Qualifier-Rennen, wo man sich halt eben für die EWS qualifizieren konnte. Und das war in Belgien, das war so mein erstes internationales Rennen. Da habe ich mich dann qualifiziert. Und seitdem war es irgendwie so, okay, der Fokus liegt auf äh, EWS-Fahren, weil ähm, man sich natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, mit den Schnellsten der Welt messen möchte. Ähm, in Deutschland gibt es ja jetzt hier die Enduro One-Serie. Mhm. Ich glaube, die da auf jeden Fall... Ähm, auch wirklich wieder Schritte in die richtige Richtung gemacht haben. Und was, glaube ich, ziemlich cool war dieses Jahr, ähm, das Chili Endo, also die Chili Endoro-Serie. Ja. Da wäre ich auch eigentlich ein Rennen mitgefahren, aber da hatte ich leider noch mit meiner Hand zu kämpfen von der Verletzung dieses Jahr. Mhm. Und deswegen musste es leider ausfallen, aber ich habe sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Gerade das Rennen am Geistkopf soll wohl mega gut gewesen sein. Und ähm, ich glaube, da hat man auf jeden Fall jetzt schon mal wieder eine Plattform geschaffen. Ähm, aus der man einfach weiterarbeiten kann und ich glaube, dass es auf jeden Fall Potenzial für die nächsten Jahre, hat auch wieder in Deutschland. Ja, aber ist denn dein Plan, auch die deutschen Rennen zu fahren, also Enduro One
0: oder Chili-Enduro-Serie oder konzentrierst du dich wirklich so hart auf EWS bzw Enduro-Weltcup, ähm, wo du keine Zeit mehr hast, irgendwelche anderen Rennen noch zu fahren?
1: Also ich würde so sagen, der Plan oder der Fokus wird auf jeden Fall auf dem Weltcup liegen, aber ähm, wie schon gesagt, wenn sich zeitlich ausgeht, mal das ein oder andere Rennen zu fahren, werde ich es auf jeden Fall tun, wie ich schon vorher auch gesagt habe, weil ich einfach noch nicht so viel Erfahrung habe und ähm, Erfahrung sammeln muss und das mhm. geschieht am besten, wenn man viele Rennen fährt. Ja. Deswegen. Ähm, ja.
0: Man wird ja auch eigentlich nur schneller ab so einem gewissen Level, wenn man mit schnelleren Leuten fährt. Ähm, ja. Das war lange, zumindest im, im Kritikpunkt an die deutschen Downhiller, dass die halt einfach deutsche Rennen gefahren sind und es ist zwar toll, wenn man in Deutschland einfach der Schnellste ist, aber international halt eigentlich wenig mitzureden hat und dann eben nicht den Schritt ins Ausland macht und sagt, ich fahre jetzt in Tschechien irgendwelche Rennen oder fahre dort oder hier. Ähm, wie ist das für dich? Wer ist, wer
1: sind die Schnelleren, mit denen du fährst? Ähm, also das ist zum Beispiel auf jeden Fall ein Taxi, ähm, wenn ich mit dem fahren gehe, dann ähm, fahre ich hin und weiß, wenn ich da bin schon, dass ich am Ende des Tages nach der Tour rausgehe und weiß, okay, da hatte ich jetzt wieder ein Learning, was ich besser machen kann. Und das ist mega wertvoll für mich und dafür bin ich voll dankbar. Ähm, und das ist oder zum Beispiel eben auch so ein Torben oder ein Chris aus meinem Team, wenn ich mit denen fahren gehe, ähm, das bringt mir natürlich auch super, super viel. Ähm, die sind zwar jetzt nicht ganz so in meiner Nähe, aber wir haben ja trotzdem das ganze Jahr irgendwie miteinander verbracht mhm. und ähm, wenn wir dann irgendwie ein Finale testen waren und ich ähm, elf Runs hinter Torbe herfahre, dann merke ich einfach so, boah, ich kann mir so viel abschauen und konnte einfach dieses Jahr schon so viel dazu lernen. und dafür bin ich auf jeden Fall mega dankbar und das ist, wie du schon sagst, einfach auch das Wichtigste, ne? wenn du hinter schnelleren Leuten herfährst. Dann wirst du als Fahrer selber auch schneller
0: ja ja auf alle Fälle ähm, jetzt ist es ja so du hast irgendwie deine fünf bis sieben ähm, Enduro Weltcup Rennen im Jahr die sind mittlerweile tatsächlich relativ gebündelt auf verschiedene Blocks wie hältst du dich dazwischen fit
1: ähm, also für mich hat der dieses Jahr der Rennblock gestartet mit dem Block in Europa wo es finale Leogang und Kanazai war mhm. und ähm, ich habe quasi ja davor eine lange Vorbereitungszeit gehabt, wo ja dann die DM war. Und ähm, dann war eben dieser Weltcup-Block, da habe ich mich ja leider in äh, Kanad sei verletzt. Ja. Und ähm, hatte so eben ja eineinhalb Monate, um wieder fit zu werden, ähm, für den nächsten Rennblock. Und das waren knapp zwei Monate. Und ähm, genau, es waren zwei Monate. Und das war dann halt so ich musste quasi von, also ich musste eher so ein Comeback wieder machen, anstatt jetzt mich dazwischen fit zu halten, also das eine geht zwar in dem anderen über, aber ich hatte halt eine gebrochene Hand, ähm, wo ich jetzt quasi nicht zwei Monate durchtrainieren konnte, sondern schon wieder Rückschritte gegangen bin und an einem ähm, niedrigeren Punkt, sage ich mal, wieder gestartet habe. aber ähm, genau, ich war da, also es hat eigentlich ziemlich gut funktioniert, der Heilungsprozess war mega gut und ähm, so konnte ich mich dann in Anführungszeichen auch über die zwei Monate noch recht fit halten und ähm, in Nudeln will dann wieder am Start sein.
0: Ja, du bist jetzt das erste Mal und dort, wo du quasi so Rennen fährst in den coolsten Bikespots, die es so gibt. Und du hast natürlich unglaublich viel Motivation, glaube ich, dort zu fahren. Wie hältst du dich so zurück? Weil ich kenne das noch, ähm, wir hatten damals Rennen in ähm, Colorado und dann in Whistler, dazwischen waren zwei Rennen, äh, waren zwei Wochen und alle Leute sind schon nach Whistler geflogen und sind so viel Rad gefahren dort, weil es einfach ja, natürlich so geil in diesen Destinationen ist, dass beim Startschuss von, äh, von Whistler, vom EWS, waren eigentlich fast alle Räder kaputt und die ganzen Leute waren entweder verletzt oder schon komplett ausgelaugt, weil die halt einfach nur Bock hatten, Rad zu fahren. Wie ist es bei dir für jemanden, der so jung ist und so natürlich auch noch nicht so viel ähm, gesehen hat an, an Strecken, da wirklich sich
1: professionell zurückzuhalten? Ähm, also zum Beispiel, ich kann ein Beispiel nennen, jetzt wo wir den langen Frankreich-Trip hatten, das waren irgendwie dreieinhalb Wochen, da hatten Helen und ich eben auch eine Woche äh, zwischen den Rennen, wo wir quasi in Morsin waren, so übelste Bike-Destination und ähm, wir haben da versucht, so einen Mix zu machen aus ähm, Trainieren, weil wir eben wussten, okay, das letzte Rennen steht noch an, aber auch eben halt entspannte Party Labs mit dem Lift. Und ähm, klar, da ähm, ist die Motivation schon groß, wenn man da mal in Morsin die Steeps runterfährt, aber ähm, im Endeffekt muss man sich halt auch trotzdem im Hinterkopf halten, man hat eine Verantwortung. Und ähm, es bringt mir nichts, der Schnellste jetzt zu sein, wenn ich hier mit zehn Leuten einen Party-Train mache, sondern im übertragenen Sinne müsste ich der schnellste sein, wenn ich das Rennen fahre. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so ähm, in Anführungszeichen für mich natürlich, dass ich, ähm, wenn ich so eine Woche dazwischen habe, ähm, zwar viel Rad fahre und für mich war die Woche auch mega wichtig, weil ich eben vorher nicht viel Bike-Time hatte wegen der Verletzung, aber ähm, jetzt trotzdem nicht Vollgas am Gas bin, sondern auch ein bisschen zurückhaltend war, ähm, um eben für das letzte Rennen der Saison halt einfach ready zu sein, weil das einfach nochmal mega wichtig war.
0: Ja, ja, und das ist ja auch einfach so, so ein Thema. ne? Also ein Rennen zu fahren, ist relativ easy. Eine komplette Saison auf einem speziellen Level zu fahren und sich auch über die komplette Saison fit zu halten und gesund zu halten, ist halt äh, irgendwie ein anderes Thema. Jetzt hattest du natürlich, ich sag mal so, Glück im Unglück, dass du dich verletzt hast vor der langen Sommerpause. Aber hast du jetzt hinten raus gemerkt, dass da einfach die Körner weniger werden und dass es dann einfach doch eine lange Saison ist?
1: Ähm, also ja, die Körner wurden weniger, weil es einfach für mich sehr viel Umbruch dieses Jahr gab und ähm, so eben auch ähm, relativ anstrengend war, das Ganze so wahrzunehmen, wirklich in einem professionellen Team als professioneller Rennfahrer. Ähm, aber ich habe eben auch gemerkt, dass ähm, für mich die Motivation nochmal sehr, sehr hoch war, weil ich eben halt die Verletzung hatte und ähm, ja, eben noch ein Ziel hatte diese Saison, in die Top 30 zu fahren und ähm, ja, äh, da, einfach nach, da, da einfach Vollgas weitermachen wollte, gerade auch als ich verletzt war, um zu trainieren, dass es halt auch klappen könnte und deswegen ähm, genau war das halt eben so ein Ziel, was ich noch im Kopf hatte, ähm, wo ich hat, dann auch einfach weiter trainiert habe. Hat nochmal die extra Motivation
0: gegeben. Ja. Du hast ja eben dieses Jahr mit einem, das erste Mal mit einem professionellen Team zu tun und ähm, das hat natürlich seine Vorteile und aber auch ein bisschen seine Nachteile, äh, vor allen Dingen auf der mentalen Seite. Was sind denn so die Vorteile, die du jetzt wirklich dieses Jahr gemerkt hast, dass du mit Profis unterwegs bist?
1: Also für mich der größte Vorteil, den ich über alles äh, in Anführungszeichen stellen würde, ist einfach, wie ich schon gesagt habe, die Erfahrung, die ich sammeln konnte. Ähm, das hat mir als, wie ich schon gesagt habe, als Rennfahrer am meisten gebracht. Aber ähm, darüber hinaus halt auch, dass du dir keine Sorgen um dein Material machen musst. Das ist halt mega viel wert. So, du weißt, du gehst ans, ans Rennen, an den Start und das Material funktioniert. Und ähm, das war halt auch eben mega cool mit dem RAW war was wirklich einfach ein sorgloses Bike eben auch war, wo ich einfach wusste, okay, ich stelle mich an den Start, hab, wir haben vorher alles gecheckt und das Material funktioniert. Und das war auf jeden Fall auch noch ein mega, mega cooles Ding. Und ich sag mal so, auch man konnte halt einfach viel drumherum lernen. Ich habe es eben schon angesprochen, das GoPro gucken, wie wichtig das eigentlich ist. Ein ähm, paar, ich nenne es einfach mal Lifehacks, ähm, oder beim Schrauben hat man die ein oder andere eine Frage und kann sich einfach in der, in der Runde austauschen und lernen. Das hat auf jeden Fall mir mega mega viel gebracht. Dafür bin ich mega dankbar. Und eben diese
0: ich sag mal negativen Sachen, dass man natürlich eine Verantwortung hat. Man bekommt Geld, man bekommt einen Rat. Es gibt halt einfach Leute, die man halt auch nicht hängen lassen möchte. Wie, ist, wie hat sich das auf dich ausgewirkt?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also für mich war es so, dass ich mir am Anfang ähm, der Saison gefühlt relativ viel Druck selber gemacht habe. Gar nicht, weil es vom Team kam, sondern weil ich einfach dachte, okay, jetzt ist sowas Großes passiert, jetzt bin ich im Team, jetzt muss auch bei mir beim Fahren irgendwas Großes passieren. Ähm, aber das, ähm, ja, da war einfach quasi eine falsche, falsche Haltung von mir selber an mich und mein Fahrkönnen. Ähm, und dadurch habe ich mir selber relativ viel Druck gemacht und ich ähm, habe zum Beispiel ganz, ganz ehrlich beim, als, der letzte, als der erste Rennblock abgeschlossen hat mit Kanad sei irgendwie so ein bisschen so verloren das ganze Rennfahren zu genießen ähm, also dass es einfach auch mega coole Sachen bei Rennfahren gibt, neben dem Ergebnis am Ende ähm, was irgendwie einfach immer ein Learning ist und wo ich auch gesagt habe, so, dass ich mich da, darüber identifizieren möchte aber eben als Leistungssport also ist es ja doch so am Ende des Tages guckt man irgendwie ja doch aufs Ergebnis. Ja. Und ähm, so habe ich halt so ein bisschen, ähm, sag ich mal, vergessen oder einfach nicht so richtig richtig wahrnehmen können, das ganze gro große Ganze zu genießen. Und ähm, das ist mega cool, das hat sich quasi für den letzten Rennenburg in Fl Frankreich wieder komplett geswitcht und ähm, da konnte ich einfach genießen, an diesen schönen Orten Rennen zu fahren. Und ähm, genau, das war mega, mega cool.
0: Ja, das ist doch cool und ähm, das ist auch, äh, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, oder, dass man sich da, ich meine, es ist halt so, ähm, machen wir uns nichts vor, es ist meistens fast schwieriger, wenn der Druck nicht vom Team kommt, <lacht> weil man sich den halt dann eben selber macht ne? und man, es ist total schwierig, sich ähm, davon frei zu machen. aber wenn man da einfach über die Erfahrung immer ein Stück weiter rankommt, dann ist das halt schon echt äh, sehr, sehr viel wert. Auf jeden Fall. Du bist ja alleine schon dadurch, dass du halt in der Nähe wohnst, sehr dicht an, an Schwalbe dran. Und es ist halt eben auch einer deiner, äh, deiner Sponsoren. Wie hast du vielleicht auch mit Reifenentwicklung bzw. Testfahrten zu tun? Kannst du Schwalbe da unterstützen oder bist du wirklich so fokussiert auf deine? Rennsaison, dass du keine Zeit hast, dann neues Material zu testen und Feedback zu geben?
1: Nee, auf jeden Fall. Also ähm, durch die direkte Nähe ist es halt ganz cool, dass ich halt auch einfach viele Menschen, die bei Schwalbe arbeiten, einfach auch Freunde kann. Und ähm, wenn dann irgendwann mal was zu testen gibt, dann kriege ich es einfach mal eben hier. Ja, Jo, die teste das mal. Mhm. Und das wäre ja cool, weil äh, so kann man halt einfach sich untereinander ein bisschen helfen, ich kann meine Eindrücke sagen, und ähm, aber im Großen und Ganzen sind wir halt einfach als Team gesponsert und ähm, eigentlich läuft das meiste halt einfach übers Team, ja. aber durch die direkte Nähe ist es einfach auch cool, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ja. Und, und eben auch Feedback zu geben. Und macht dir das Spaß, neue
0: Sachen zu testen und Feedback zu geben, weil ich meine, das, was man halt, glaube ich, immer von außen stehend nicht sieht, ist, dass natürlich der erste Prototyp, den man bekommt, meistens nicht so lange hält, sondern deshalb ist es ja ein Prototyp, weil es kein ausgereiftes Produkt ist und ich kann das von, von mir sagen, dass ich halt schon auch oft irgendwo gestanden bin und da hat der Prototyp einfach versagt, ähm, was aber ja auch einfach der Sinn dieses Produkts dann ist, genau diese Grenzen auszutesten. Ähm, ist das was, was dir Spaß macht, da in der Entwicklung mit drin zu sein oder nervt es eher, dass du dann halt doch mal hier irgendwie da ein kleines Problem siehst oder da ein kleines Problem?
1: Nee, mir macht es mega Spaß. Ich finde es richtig cool, wenn man halt Feedback geben kann und selber auch merkt, okay, das ist vielleicht gut und das ist nicht so gut. Zum Beispiel jetzt der Doi Teki Chan, der ähm, rausgekommen ist, dem bin ich das erste Mal, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so gefahren und ähm, jetzt einfach zu sehen, dass der Reifen ein, letztes Jahr ein Downhill-Overall gewonnen hat oder dieses Jahr Torben, deutscher Meister, auf dem Reifen wird, ist halt einfach cool, dass du siehst, so ähm, diese Entwicklung, die man dieser Reifen quasi gemacht hat und ich diesen Reifen quasi ganz am Anfang fahren durfte und gemerkt habe, so, okay, daran müsste man vielleicht nur das verändern, aber das ist schon mega cool und das finde ich schon richtig cool zu sehen, dass man irgendwie merkt, so, dieser Reifen das ist irgendwie so was Komplettes geworden. Das finde ich schon ziemlich cool. Ja, ja, das ist schön, wenn man so den Weg sieht
0: und so am Anfang denkt, okay, das, was ich am Anfang gefahren bin, das war halt echt nicht so cool. Und das, was aber jetzt dadurch, dass halt eben so viel Feedback von, von Top-Athleten reinkommt, ähm, dass das, was nachher, ich sage mal so, in den Handel geht, wirklich ein äh, wahnsinniges Produkt ist, wo einfach so viele unterschiedliche Leute ihr, ihr Feedback und ihr, ihr Können so reingesteckt haben. Ne? Das finde ich immer total toll.
1: Ja, ist mega cool, mega, mega cool.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, du hattest dieses Jahr so ein bisschen in der Mitte ähm, Schwierigkeiten, beziehungsweise hast ja schon erzählt, ne? du hast dich verletzt. Das ist natürlich in der ersten richtigen Saison ein bisschen schwierig, mental, aber auch so zum, ähm, ja, das ist was, was man sich auf gar keinen Fall wünscht. Ähm, bist du trotzdem happy mit der Saison?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn ich mir so das große Ganze angucke und, ähm, auch die Ziele, die ich quasi vor der Saison ähm, mir gesteckt habe, ähm, kann ich jetzt über die ganze Saison gucken und sagen, so klar, es gab Up and Downs und ähm, das würde ich nächstes Jahr vielleicht zum Beispiel anders machen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr happy und dankbar für die Saison, weil ähm, ja, das hat alles gut geklappt und auch nach der Verletzung, ähm, das, die Recovery hat sehr gut funktioniert und ich bin schnell wieder aufs Rad gekommen und doch, ich bin sehr zufrieden. Cool. Und Jetzt hast du
0: natürlich von diesem Jahr sehr viel Eindrücke, Informationen und natürlich auch, ja, Learnings ähm, mitgenommen. Ähm, was wirst du für nächstes Jahr ändern, beziehungsweise was hast du dir vorgenommen für nächste Saison?
1: Ähm, also für nächste Saison, also diese ganzen Eindrücke, die man gesammelt hat, was mir total wichtig ist, einfach beizubehalten, ist eben dieses große Ganze zu genießen, ähm, aber was ich auch gemerkt habe, so ich persönlich als Fahrer ähm, bin noch ein recht hektischer Fahrer und ähm, das ist so ein Ding, wo ich auf jeden Fall weiter dran arbeiten möchte, fürs nächste nächste ja auch und ähm, wo wir uns also auch dieses Jahr schon äh, mit auseinandergesetzt haben, da habe ich recht viel mit Torben auch drüber geredet, ist halt Kurvenfahren. Ich glaube, das lernt man einfach nicht aus, beziehungsweise da kann man immer noch eine Schippe draufsetzen mhm. und ähm, das ist irgendwie so ein Thema, das <lacht> Finde ich total spannend und äh, werde auf jeden Fall diesen Winter auch wieder, wieder angehen, ähm, mich beim Kurvenfahren ähm, ja, weiter zu verbessern, um äh, nächstes Jahr einfach vielleicht noch, ein, noch einen weiteren Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Wie wird dein Wintertraining
0: aussehen? Wirst du das vor allen Dingen im Oberbergischen machen oder wirst du auch nach Italien oder vielleicht sogar wegfliegen?
1: Ähm, also ich werde nicht wegfliegen, gehe ich zumindest jetzt nicht von aus, aber ich werde auf jeden Fall nach Finale zum Testen gehen, zum Trainieren. Ähm, das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ja.
0: ja, sehr cool. Also, das ist ja auch immer so der Spot, wo man immer auch ganz viele Leute trifft. Ne? Also, es hat sich mittlerweile wirklich so als äh, der Nord -Plus ultra spot ähm, rauskristallisiert. Und ähm, ist, glaube ich, ein, ja, wir können schon glücklich sein, dass wir sowas ja dann doch in halbwegs äh, Reichweite haben.
1: Ja, mega, auf jeden Fall. Also, Finale ist einfach von vorne bis hinten ein Traum dann wünsche
0: dir auf alle Fälle eine äh, super Offseason, season erhole dich noch ein bisschen von deiner Erkältung und äh, dann natürlich wieder einen erfolgreichen Start ins, ins Training. Ich hoffe, dass wir dann tatsächlich mal einen Ride nachholen und uns mal wirklich persönlich kennenlernen und du mir nochmal so ein bisschen meine alte Heimat zeigst und ich bin sehr gespannt, was sich da alles verändert hat.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Total gerne, Tobi, das hoffe ich natürlich auch, dass wir uns zusammen mal hier auf dem Radfahren äh, Rad sehen und eine Runde Radfahren gehen.
0: Das machen wir auf alle Fälle.
1: Also, bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.